0: Je m'appelle Frère Michel Domini, je suis au foyer de Célestat. Où en étaient les Français dans leur quête de la sagesse entre Saint Louis et François Ier Ou entre Saint Thomas d'Aquin et Saint Ignace de Loyola qui sont venus l'étudier à Paris L'Université de Paris était au sommet de son influence jusqu'à devenir excessive. Ceux qui ne veulent pas tirer les leçons du passé sont condamnés à le revivre. Les leçons de l'histoire sont tantôt des appels à la générosité, tantôt à la conversion. Dieu voit loin. Avec la recherche de la sagesse vient la tentation de l'orgueil intellectuel et du cléricalisme. Dieu n'a-t-il pas donné une correction profonde à la France à travers les réponses hardies de sainte Jeanne d'Arc pendant son procès truqué à Rouen face à des ecclésiastiques essentiellement formés à Paris L'Université de Paris était devenue une véritable autorité morale. Après avoir dû défendre son indépendance par rapport à l'autorité civile, elle avait acquis aussi de l'indépendance vis-à-vis du gouvernement de l'Église. Tout n'y était pas mauvais, loin de là. Mais elle prétendait juger de tout. Elle avait assimilé la doctrine de saint Thomas, dont certaines thèses avaient été condamnées trois ans après sa mort, mais qui avait été réhabilitée en 1325. Deux ans plus tard, saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, choisira saint Thomas d'Aquin comme docteur officiel de son ordre, avec l'obligation de le suivre sur toutes les questions théologiques. On mesure le progrès. Ces deux siècles correspondent à la scolastique tardive. Après l'âge d'or des sommes théologiques, elle a tendance à chinoiser excessivement dans des débats qui opposent thomistes, nominalistes, scotistes, on aime pinailler. Les discussions sur la fameuse loi salique qui exclut les femmes de la succession à la royauté en France en est un exemple, ainsi que le gallicanisme qui consiste à souhaiter que la France échappe à la juridiction du siège de pierre. À partir du XVe siècle, la scolastique est remise en cause par les humanistes qui l'accusent d'avoir ruiné la doctrine chrétienne en établissant la prépondérance de la philosophie antique. Erasme, critiquera son langage barbare, son ignorance des lettres et des langues. En attendant, les docteurs de cette université se prononcent sur des controverses fameuses comme la taxation des bénéfices ecclésiastiques par le Saint-Siège et jouent un grand rôle au moment du grand schisme d'Occident, 1378-1417. C'est le chancelier de l'Université de Paris, Jean de Gerson, qui anime d'ailleurs le Concile de Constance, de 1414 à 1418, qui met fin au schisme. Pendant la guerre de Cent Ans, l'université soutient les Anglais et le parti bourguignon et manifestera son hostilité à l'intervention de Sainte-Jeanne d'Arc. Un ancien recteur, Jean Beaupère, se montrera un farouche opposant pendant les interrogatoires de cette dernière. De fait, l'épopée de Jeanne est un correctif puissant. Aux grandes, aux grandes idées intellectuelles débattues par ces beaux esprits à Paris. Elle est un signe de la sagesse venue d'en haut, qui contredit les orgueilleux mais suscite l'adhésion des humbles. Elle rappelle des vérités oubliées. Ce qu'est la France et son alliance avec Dieu à travers le premier roi baptisé et sacré à Reims, alliance que Dieu n'a pas oubliée. La filiation, dans une logique de l'incarnation qui nous étonne peut-être, Sainte-Jeanne d'Arc a mission d'intervenir pour conforter le dauphin en lui attestant qu'il est le fils de son père, n'en déplaise aux mensonges de sa mère indigne. À une époque où fleurissent les mercenaires, elle se présente au service d'une cause gratuite, celle des intérêts de la France selon la volonté de Dieu. Là où des hommes s'accordent pour régler la question du royaume, elle rappelle que la volonté de Dieu s'inscrit aussi dans le droit historique et naturel de l'État. Là où des puissants, que ce soit le parti des Anglais ou celui de l'université, veulent écrire l'histoire comme des vainqueurs, elle oppose la force du droit, avec un sens aigu, ce qui est juste, avec l'obligation de rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais c'est dans son sens de l'Église que Jeanne est insurpassable. Dans une époque où deux ou trois papes se disputaient le siège de pierre, l'université de Paris, qui se définissait comme « soleil radieux de la chrétienté », était d'un orgueil sans limite. Elle régnait et se voulait « faiseuse de pape » et « faiseuse de roi ». Elle prétendait à une domination sans partage, non seulement sur la France et l'Angleterre, mais sur toute la chrétienté. Très logiquement, elle cédait à la tentation du conciliarisme, ériger un concile comme organe suprême de l'Église, où théologiens et juristes, savants et érudits, seraient davantage à même d'être assistés par le Saint-Esprit que le successeur de Pierre, qu'on ne savait pas distinguer, et les successeurs des apôtres, les évêques, regardés de haut comme des ignorants. Surgissant sous le commandement de Dieu, Jeanne, une jeune fille, va affronter, à travers l'université de Paris, la première puissance cléricale de son temps, avec pouvoir spirituel, intellectuel et culturel, qui se veut maîtresse de la politique et met au service de l'ambition politique du roi d'Angleterre, qu'elle soutient, tout l'appareil des pouvoirs dont elle dispose. Cet adversaire principal obtiendra sa condamnation à mort, mais, à travers son sacrifice, Dieu s'est permis de rappeler à la France ce qu'est l'alliance avec la sagesse éternelle et de corriger l'orgueil intellectuel diabolique de certains français plusieurs qui ont jugé Jeanne se sont retrouvés au concile schismatique de Bâle où les théologiens se prétendaient au-dessus du pape et des évêques l'université de Paris avait souhaité juger Jeanne mais la ville n'avait pas semblé assez sûre et le procès eut lieu à Rouen mais Lorsque l'évêque Cochon condamna Jeanne, il fit, préalablement, confirmer la sentence par la Sorbonne, composée de 200 théologiens, 16 évêques et abbés. À Bâle aussi, se trouvaient peu d'évêques, moins de 60 évêques contre 480 évêques réunis à Ferrare pour soutenir le pape Eugène IV. Par contre... On y comptait plus de 300 docteurs en théologie provenant en majeure partie de l'Université de Paris. Dans ces deux épisodes poignants apparaît nettement le danger diabolique de l'orgueil théologique qui devient autosuffisant. Ceux qui y succombent croient sauver l'Église et se croient l'Église. Dieu voit loin. Jeanne sera justifiée à titre posthume en 1456. Elle avait magnifiquement exprimé sa foi en l'Église. Je crois fort bien que l'Église militante ne peut ni errer ni faillir, quand bien même elle était condamnée par des gens d'Église. N'oublions pas que le siècle suivant verra l'orgueil se développer en un Luther, qui conduira l'Allemagne au désastre et en un Henri VIII qui coupera l'Angleterre de l'Église catholique. Que serions-nous devenus sans cette réconfortante mais décapante intervention du ciel, source de tant de lumière Nous ne pouvons pas parler de l'alliance de la France avec la sagesse éternelle sans voir dans l'histoire l'œuvre de Dieu non seulement auprès des sages et des savants, mais aussi auprès des petits. Les moines, par exemple ceux qui n'allaient pas à l'université, mais qui vivaient, ce dont Benoît XVI a magnifiquement parlé dans son discours au Bernardin, le « Querere deum »« chercher Dieu » et qui, dans cette quête, ont cherché la sagesse qui conduit à Dieu, développant la culture, en l'élevant de plus en plus, souvent sans faire de bruit. Et puis, en dépit des graves travers de cette époque, « Regardons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. » La religion stimule la recherche intellectuelle et rayonne, avec une collaboration-confrontation avec les autres pays d'Europe. On souligne souvent la force de conservation sociale, mais il ne faut pas oublier que cela vient d'abord d'une adhésion libre à la foi. Le christianisme refuse de se voir instrumentalisé par le politique, et il réussit un prodige d'équilibre. En se comprenant lui-même comme vraie et unique religion, il enseigne qu'à Dieu est dû un culte public, ce qui a comme conséquence, non pas comme cause, de conserver à la religion un caractère de ciment de la société. On constate le souci général de transmettre une éducation et de favoriser la culture, même auprès des illettrés. Dans les diocèses où il n'y a pas d'université, demeurent les écoles cathédrales gratuites, prescrites par le Concile de Latran III. Bien que très imparfaitement réalisée, la quête de Dieu à travers la voie de la sagesse se révèle la plus grande source de paix. Elle a aidé à résoudre bien des conflits en rappelant aux princes leurs devoirs vis-à-vis -vis du bien commun et du droit, fondés sur la justice et non sur la loi. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, source de la vraie sagesse et auteur du véritable amour. Aide notre patrie à se montrer digne de tes dons. Amen.